0: Здравейте, приятели! Аз съм Петър Петров, а вие сте с подкаста Знаете ли, че 20 минути за невероятни истории, любопитни факти, интересни хора и развенчани заблуди? Приятно прекарване! Днес започвам разговора за три недоказани неща. Това разбира се не означава, че опитите за установяване или откриване на съществуването им трябва да бъдат прекратени. Особено за третото. Даже за него нямам никакви съмнения, че светът ще продължи издирването му, дори то да си остане завинаги безрезултатно. Опитът говори, че когато хората искат да вярват в нещо, никакви факти не могат да ги откажат. Затова целта ми в този епизод е само да ви информирам къде се намираме по отношение на трите недоказаности, тъй като предполагам забързаното ежедневие не ви остава време за това, дори темата по принцип да ви е интересна. И така, да започнем с... 51. Зона 51 е свръхсекретен секретен военен тренировачен полигон в Южна Невада на около 145 км от Лас Вегас. Произходът на името е неясен. В Непосредствена близост до нея е зона 15 на Комисията за атомна енергия. Възможно е по тази причина да й е даден обратния номер. Сред основните дейности в зоната са проектиране, създаване на нови летателни апарати и пробни полети с тях, както и изучаване на чужди военни самолети, хеликоптери и оръжия. Там също са тествани силни експлозиви, включително и ядрени оръжия. Създадено е поискане на президента Айзенхауер през 1945 с цел тестване на шпионски самолети. Обявена е за забранена зона и всички коли, които пътуват в близост, биват зорко наблюдавани от военни постове по хълмовете. В района са монтирани множество камери и геосензори. Съществуват пътни знаци, които предупреждават, че фотографирането е забранено и използването на смъртоносно оръжие е разрешено по силата на закон за вътрешната сигурност. Обхваната е от около 10 пъти по-голяма зона забранена за полети, включително на дронове. Поради строгата секретност, нищо не може да напусне района, нито буклук, нито поща, нито хора. Наред с другите начини за свеждане до минимум на обществената информация, има тайна авиокомпания, ползваща позивна Janet която превозва служители от летищия Макаран в Лас-Вегас до базата и обратно всеки ден. Зона 51 също има охранители на сигурността, известни като Камо Дюц, които носят камуфлажно облекло и се движат в бели немаркирани пикапи, за да следят хора, които се опитват да влязат в съоръженията. Зона 51 никога не е била обявявана за секретна база, но всички изследвания и събития в нея са строго секретни. Дълго време Американското правителство отрича съществуването на Зона 51 до момента, когато снимки на базата от руски шпионски самолет стават публични. Церио призна съществуването на базата на 25 юни 2013 след искане по Закона за свободата на информацията, подадено през 2005 година и разсекрети документи, описващи историята и предназначението й. Поради пазането в тайна на всички дейности в базата постепенно възникват различни конспиративни теории, като тези, че в базата се съхранява, изследва и извършва обратно проектиране на катастрофирали извънземни космически кораби и се изучават техните обитатели. Провеждат срещи или съвместни начинания с извънземни. Разработват екзотични енергийни оръжия за стратегическата отбранителна инициатива или други оръжейни програми. Разработват контрол на времето, времето като климат. Развиват технологии за пътуване във времето и телепортация. Разработват екзотични задвижващи системи, свързани с програмата «Аврора» вършат дейности, свързани или със Световно правителство в Сянка, или организацията Majestic MJ-12. Много от хипотезите се отнасят до подземни съоръжения в пресъхналите езера Груум и Папуус в зоната и включват твърдения за трансконтинентална подземна железопътна система или изчезваща летищна писта, наречена Чеширската писта, Идващо от чеширската котка в книгата на Люис Карол Алиса в страната на чудесата, и базирана на извънземни технологии. Но да се върнем в началото. През 1953 президентът Айзенхауер ръководи тайна програма чрез ЦРУ, известна като проект Акватон. Тя има за цел построяването на самолет, който да може да лети на 21 км височина и да изминава около 5000 км с едно зареждане. Локхит Мартин проектира и построява такъв Юту само за 8 месеца. Полетните тестове започват в Зона 51 на 1 август 1955. Година по-късно самолетът вече лети над Русия и американците разбират, че тя не е толкова напреднала във военно отношение, колкото се опасяват в Штатите. Но на 1 май 1960 руснаците го свалиха и това принуди САЩ да признаят, че шпионират. Този провал само амбицира американците и те искат от Локхит Мартин да произведе за 20 месеца самолет, който не може да бъде свален. На самолетостроителя му отнема повече, но за сметка на това създава апарат, който лети на височина над 24 км. С скорост 3400 км в час, твърде високо и твърде бързо за да бъде свален. Става дума за известния SR-71 Blackbird. И тъй като правителството на Съединените щати има за цел да изпревари технологично СССР, секретността е от първостепенно значение. За тази цел се предприемат различни мерки, като една от тях е насърчаването на мита за НЛО, около зоната, защото това помага да се замъгли истината за случващото се там, а именно тестването на странно изглеждащи високолетящи, светкавични и никога не виждани летателни апарати. Не забравяйте, Зона 51 не е просто военен тренировачен комплекс. Тя е място посветено и на тактическите въздушни маневри и контраразузнаване. И е точно до ядрен изпитателен полигон. Освен това, там се изследват и непознатите технологични достижения на противника, до които разузнаването успява да се добере и достави. А какви неща обикновено се бъркат с НЛО? Стелт бомбардировачи, дронове, ракети примамки, оръжейни тестове, военни учения и странни, секретни летящи обекти. Какво има много в Зона 51? Всичко от изброеното. И така митът пуска корени и процъфтява. Между 60-те и 80-те години на миналия век той се върти около инцидента в Розуел, Ню мексико през 1947, когато мистериозен обект, представян в медиите като летяща чиния, пада на земята. Тогава властите обявяват, че обектът е метеорологичен балон, което само разгаря теорията на конспирацията, защото има достатъчно улики, че това не е истина. Едва през 1994 става ясно какво всъщност се е случило тогава. Според доклад на военно-въздушните сили в онези години е вход секретна програма с името Project Mogul. Разработена е въздушна система за шпиониране, изобретена от доктор Морис Юинг, водещ геофизик по това време и създадена от Колумбийския университет, нью университет и океанографския институт Woods Hole. Целта на програмата, поставена от притеснената от евентуална загуба на атомния си монопол Америка, е да търси високо в атмосферата слаби звуци от ядрени взривове из половината свят. Отломките намерени близо до Розуел са част от балоните на проекта, сензорите и радарните рефлектори направени от тънко метално фолио. Именно последните разпалват въображението на вярващите в конспирацията. След края на 80-те години на миналия век подхранването на мита преминава в ръцете или по-скоро в устата, на одиозния Боб Лазар. Боб наистина е странна личност. Твърди, че е образован човек, но не може да каже къде е учил, не знае имената на преподавателите и с студентите си от колежа. Заявява, че е получил дипломи от Масачусетския технологичен институт и Калифорнийския технологичен институт, но и двете институции отричат това. А той не може да ги покаже. Никой от випускниците от това време не го помни, няма го на нито една снимка. Отделно от това се забелязват съществени пропуски в познанията му. Същото се отнася и за работата му като физик, както обявява той, в неутронния научен център към националната лаборатория в Лос-Аламос през 1982, когато е само на 23 няма следи от такова нещо. Изобщо навсякъде, където твърди, че е учил и работил, липсват доказателства за това. Същевременно през 1986 подава заявление за несъстоятелност, но не като физик, а като техник по обработка на филми и снимки. През 1990 е осъден за подпомагане на група за проституция, като присъдата разпорежда да се подложи на психотерапия. А през 2006 е осъден за продажба на незаконни химически вещества. Това, с което става известен е анонимно дадено интервю, че е работил цяла година в свръхсекретен обект в Зона 51 където се занимавал с обратно проектиране на една от девете летящи чинии от извънземен происход, които били държани там. По-късно изоставя анонимността си и продължава да разказва, че задвижването на изследваното превозно средство работело с реактор с антиматерия и се захранвало с химическия елемент сатомен номер 115, Е115 който по това време е условно наречен ананпентиум и все още не е изкуствено създаден. За първи път 115-тият елемент е синтезиран през 2003 и е наречен московиум. Според Лазар, задвижващата система разчитала на стабилен изотоп на Е-115, който генерирал гравитационна вълна, позволяваща превозното средство да лети без да бъде забелязвано, защото огъвало светлината около себе си. Между другото и до днес не са синтезирани такива стабилни изотопи на москови, всички са изключително радиоактивни, разпадайки се за няколко стотин милисекунди. Според Боб Лазар, реакторът, който е изучавал, е бил покрит с сфера или полусфера, която излъчва силово поле, способно да отблъсне човешка плът. Освен това, разказва, че по време на присъединяването си към програмата прочел документи, според които през последните 10 000 години на Земята присъстват извънземни, описани като сиви, от планета, обикаляща около двойната звезда Зета Ритикули, отстояща на 39 светлинни години от нас. Впрочем, съвременните изследвания. Не откриват планети в системата Зета ретикули. В първите си интервюта Лазар говори и за живи извънземни, които бил виждал да разговарят с хора в лабораторията. Три десетилетия по-късно обявява друго, че не е виждал извънземно, но може да е видял кукла, използвана като референция за размера на предполагаемите извънземни. На 20 юни 2019-та Боб Лазар дава двучасово интервю в подкаста на Джо Роган, същият Роган, който наскоро се наложи да се извинява заради разпространяването на ненаучни тези, свързани с COVID-пандемията. Въпреки, че в интервюто Боб не представя никакви доказателства, феновете на Джо Роган са възхитени. Те са убедени, че всичко е така, както е казал Лазар. Доказателства не им трябват. Те са милиони, а милионите са тълпа. Когато тълпата е възбудена, тя се превръща в лавина. Трябва само едно леко припукване, вибрация, полах и тя тръгва. В случая това е идеята на 21-годишния студент Мати Робъртс, един от убедените в конспирацията, да пусне във Фейсбук събитие Да штурмуваме зона 51. Не могат да ни спрат всички. Сборният пункт е най-близкото населено място – гръчето Рейчъл, 54 жители. Оттам в ранната утрин на 20 септември ще потеглят към зоната, за да се уверят сами дали правителството не крие извънземни. Само за няколко дни потвърдилите участие в събитието стават милион. Военновъздушните сили, Федералното бюро за разследване и другите държавни институции започват много силно да се тревожат от това, до което може да доведе тази лавина. ВВС на Съединените щати предупреждават, че нещата ще свършат зле за всеки, който се опита да извърши нападение. Това очевидно не свършва работа. Самият автор на идеята злочестият Мати става все по-уплашено от това, което се очертава да се случи. Тогава му звънят от ФБР. В този разговор явно му е обяснено, разбираемо колко тежка вина ще понесе, ако нещата стигнат до нахлуване в зоната. Вероятно му е и подсказано, какво да направи и той заедно с Кони Уест, операторката на единствения фрейчел, ресторант и Хан, обявяват провеждането на музикален фестивал в пустината под името Alien Stock, по подобие на Woodstock. Вероятно, ФБР се е обадило и на друго място, защото Центърът за изследване на извънземните в близкия Хико, Невада, внезапно решава да бъде домакин на собствено събитие за Зона 51, през същия уикенд за сериозни уфолози. Но на град Рейчел с неговите 54 души население липсва инфраструктура, за да се справи с очакваното множество посетители. Местните власти се оплашват от потенциално бедствие, хора, умиращи от дехидратация в пустинята, ядосани собственици на земя, луди с оръжие. Тогава изненадващо или след нечия подсказка, Будвайзър предлагат да спонсорират безплатно алтернативно събитие на Алиен на безопасно чисто място в центъра на Лас Вегас. Така изведнъж се пръкват три съперничещи си събития в един и същи уикенд, които разпръсват тълпата и измукват енергията й. В крайна сметка пристигат само няколко хиляди души, които се забавляват, сбира музика и тениски с забавни текстове. Някои отиват до предупредителните табели, за да си направят селфите за спомен, но няма нито един опит за навлизане в зоната. Днес тя продължава да функционира както и преди. Според Google Earth непрекъснато се извършва ново строителство и се правят разширения. Повечето ранни сутрини, посетителите с орлови очи могат да забележат странни светлини в небето, които се движат нагоре-надолу. Но това не са НЛО, а самолетите на авиокомпанията, която транспортира работещите в базата. Според експерти, вероятно вътре се разработват подобрена технология за стелт, модерни оръжия с насочна енергия и лазери, системи за електронна война, дронове, секретни самолети, по-екзотични форми на радиокомуникация и други и други. А дали вътре все пак не може да има прибрани за изследване паднали летящи чинии? Защо не? Съвсем естествено е, ако се регистрира подобен инцидент, останките да бъдат изследвани в свръхсекретно място, каквото е Зона 51, още повече, че тя вече е набедена за последното, но поне за сега няма известен потвърден инцидент. И така! Няма доказателства, че Зона 51 е място за изследване на извънземни кораби, усвояване на извънземни технологии, срещи с извънземни същества. А докато това е така, тези приказки са само мит. Но в Невада отдавна гледат на този мит като на идеална възможност да се правят пари от туристи. През 1996-та Штатската управа преименува магистрала 375 на извънземна магистрала. В нейния югоизточен край е разположен извънземния изследователски център, който всъщност е магазин за сувенири на тази тема. по юг е единственият в света легален публичен дом с научно-фантастична тематика Alien Cat House, където, според рекламата, Космически котенца от планетата Венера 69 ще ви отправят на фантастично пътуване в дълбокия космос. За днес толкова. В блога ми Знаете ли точка ще намерите допълнителни подробности по темата. Ако подкастът ви харесва можете да се абонирате за него във всяка от трите големи платформи. Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts. Ще ви бъда благодарен, ако го споделяте. А сега дочуване до едната седмица, когато ще поговорим за другите две неща, триъгълника и точката, за които ви обещахме миналия път, но днес не остана време. До тогава, Stay Hungry, Stay Foolish!